0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 17. April 2016, Kirchgemeinde löninger Gumpmendingen. Sie hören die Lesung, Johannes 15, 1 bis 8, Vortrag von der Daniela Felber, und die Predigt über 1. Johannes 5, 1 bis 4, vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Jesus Christus, der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, reicht er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht trägt und euch als meine Jünger erweist, wird sich die Herrlichkeit meines Vaters offenbaren.
0: Der Predigtext, wo heute für das Sonntag vorgeschlagen wird, steht im 1. Johannes-Evangelium. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Liebe Gemeinde, es gibt Bücher, da schlage ich Zeit Seite 1 auf, fange an zu lesen und es ist ja so spannend, dass ich gar nicht mehr aufhören lesen. Ich wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Es gibt andere Bücher, da folgt man an von bis zur Seite 20 und 30 und dann denkt man, ah, komm doch endlich zum Punkt, bitte. Das Thema wird von allen Seiten und es ist einfach mühsam. Ein bisschen so geht's mir, wenn ich den ersten Johannesbrief überhaupt, die Text vom Johannes liest. Aus Evangelium vom Johannes, wo wir vorher einen sehr prägnanten Ausschnitt gehört haben, die sind so kreisend und manchmal denke ich, mach doch einmal einen Punkt und sag, was der Wutsch. Wie auch immer. Der Brief, wo wir einen Ausschnitt davon gehört haben vorher, der hat eine Geschichte, vor allem eine Vorgeschichte. Und es ist gut, wenn man die, wenigstens einen Ausschnitt, kennt, damit man versteht, was der Johannes sagen will. Also, was ist da passiert? Es hat damals, zur Zeit von Johannes, Menschen gegeben, Menschen, die gesagt haben, das mit dem Jesus, der Jesus, das ist nicht der Sohn von Gott gesehen sondern ist einfach ein grossartiger Mensch gesehen Er hat durch sein Leben ein besonderes Vorbild gegeben und drum hat er einen speziellen Titel bekommen von Gott, Christus. Aber Gott, hat keinen Sohn, haben die Leute gesagt. Und Leiden und Sterben, das kann Gott, auch kein Sohn von Gott, schon gar nicht. Gott ist ein Geistwesen. Und da Mensch, wo am Kreuz gehangen ist, das war vielleicht auch Jesus, aber sicher nicht der Sohn von Gott. Jetzt muss man wissen, jede Theorie hat auch praktische Folgen. Aus einem Bekenntnis wird immer auch eine Ethik. Der Glaube, den ich jetzt gerade geschildert habe, der hat Folgen gehabt. Er hat die ganze Lieblichkeit von Gott weggenommen. Also quasi das Alltägliche, das, was man kann anlängen und praktisch umsetzen Die Umsetzung vom Glauben, haben die Menschen, man hat die Lehre Doketismus genannt. Die praktische Umsetzung ist wie eine Art unwichtig worden. Die Lehre, der Doketismus, dass eben das alles so ein bisschen vergeistigt ist, aber nicht so wirklich mit unserem Alltag zu tun hat, dass wir immer wie eine Art im Hinterkopf haben, wenn wir uns dem Text nähern. So. Jetzt war meine Einleitung ähnlich umständlich gewesen, wie das, was ich vorher erzählt habe, über den Johannesbrief. Die Predigt hat drei Punkte. Die drei Punkte, wir gehen einfach im Text entlang. Der christliche Glaube ist in der Liebe von Gott begründet. Punkt 1. Der christliche Glaube muss man dann leben in der Liebe zum Nächsten und der christliche Glaube ist ein Kampf. Also, Punkt 1, Christlicher Glaube ist in der Liebe zu Gott begründet. Das Verhältnis ist von Gott und Liebe und so, da sind die Bibliotheken vor der theologischen Literatur voll davon. Da hat man sich schon viel Gedanken gemacht über die reine Lehre vom christlichen Glaube, über Gott und Jesus. Das ist eine große Sache. Wenn Glaube aber nicht das richtige Denken über Gott ist, wenn die Diskussion manchmal fruchtlos ist, wie soll man denn sonst vom Glauben reden? Ich selber mein, das mit dem Glauben, das ist ganz einfach. Da muss man nicht Theologie studiert haben. Glaube ist eine persönliche, lebendige Beziehung, zwischen Gott und Mensch. Ganz einfach, ganz banal. Nicht das Denken über die Liebe macht die Beziehung zwischen zwei Menschen lebendig, sondern eben die Liebe. Die gegenseitige Annahme vom anderen. Lebendige Beziehungen sind einfach durch Liebe prägt. Nicht das Wissen, nicht das Nachdenken ist die Würze der Beziehung, sondern das, dass man der Andere einfach lieb hat. Das macht eine Beziehung lebendig. Zum Glauben an Gott finde ich, wenn ich der Liebe von ihm trau, wenn ich ihm glaub und wenn ich glaube, dass er an mich glaubt. Der Glaube an Gott lebt vom Vertrauen im Alltag, von dem das gilt, wenn es heißt, ich bin bei dir bis ans Ende von allen Tag. Der Glaube an Gott, der haltet auch Zweifel aus. Genauso wie eine Ehe auch immer noch eine Ehe ist, wenn einmal mal ein bisschen Zweifel überkommt an der eigenen Liebe. Und an der Liebe vom Partner. Und das passiert einfach im Leben. Der Glaube an Gott, da haltet auch die Zweifel aus, ob ich mich vielleicht geirrt habe, als ich alles auf die Karte gesetzt habe. Der Glaube, da bleibt auch bei Fähler lebendig, so wie auch eine Liebe in einer Ehe oder so, trotz Fehler, kann weiter existieren. Der Glaube, die Liebe zu Gott, wird in unserem Predigtext ganz einfach definiert. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, das ist der, wo glaubt eben. Der Jesus, der ist nicht einfach nur ein Vorbild in dem, was er gesagt hat, in dem, was er gemacht hat. Das ist nicht einfach irgendwie ein geschichtloses, blutloses Geistwesen. Es ist da, der von Gott geschickt worden ist, damit wir ein Bild von ihm haben, damit wir wissen, wie die Liebe von Gott zu uns aussieht und damit wir auch einen Anhaltspunkt haben für das, wie wir sollen Gott lieben. Da Jesus, das ist nicht ein Prinzip. Das ist der Mensch geworden in Gott wo einem ein Freund sein ein Begleiter, einer, wo man zu ihm reden kann, mit ihm manchmal vielleicht streiten, ein, wo man sich mit ihm austauschen kann. Punkt 2. Der christliche Glaube wird in der Liebe zum Mensch konkret gelebt. Unser Predigtext steht im fünften Kapitel, Direkt vor dem Abschnitt heißt es im Kapitel 4, Vers 21, dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder oder seine Schwester liebe. Und in unserem Text direkt heißt es, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Im Johannes ist sehr wichtig, dass der Glaube konkret wird, dass er ein Gesicht bekommt, dass er nicht irgendwie um ungefähr im Geistigen bleibt. Und dabei wird in seiner Formulierung sehr deutlich, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Nächsten, dass das eigentlich das Gleiche ist. Vielleicht zwei Seiten von einer Medaille, aber eben doch eine Medaille, eine Münze. Man kann es nicht voneinander trennen. Im Vers 20 vom vierten Kapitel nochmal ein Vers zurück von dem, was ich vorher gerade gesagt habe, schreibt er, wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst doch seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, oder seine Schwester natürlich, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Jetzt heißt in dem Text, ich zitiere da nochmal, Seine Gebote sind nicht schwer. Und was würde Sie jetzt sagen, ganz Antwort? Was würde Sie jetzt sagen, wenn ich würde sagen, stimmt das mit der Liebe, dass es nicht schwer ist? Also mindestens ich glaube, ich könnte das nicht so formulieren, dass es so einfach sei mit der Liebe. Aber es ist es so. Im Prinzip mindestens ist es ganz einfach. Wir haben die Liebe von Gott bekommen und die Liebe soll jetzt weitergehen zum Nächsten. Aber in der Praxis ist das nicht so leicht. Die Liebe zum Nächsten, wie die soll konkret werden, das ist oft ein recht ein schwieriges Thema. Wie soll ich das ausleben, die Liebe zu meinem Nächsten? Aber Sie kennen aus andere, wenn es gelingt, jemandem mit Liebe zu begegnen, speziell wenn er nicht speziell liebenswert ist, wie ungeheuer befreiend und entlastend dass das kann sein. Jetzt die Liebe zum Nächsten die muss man immer wieder aktualisieren. Da ist zum Beispiel der Geschäftspartner, der, der einen schon zum vierten Mal anliegt, und es ist eine offensichtliche Log, aber er behauptet immer noch, auch beim vierten Mal, er wird nichts als die Wahrheit und gar nichts als die Wahrheit erzählen. Oder man gerät in Streit, mit dem Nachbarn, wegen irgendetwas im Garten oder sonst irgendetwas. Oder man hat Streit mit dem Onkel oder mit dem Ehemann. Sie wissen, von was ich rede. Liebe zeigen, denn das ist ein anspruchsvolles Thema. Und gleich, wenn der Text wahr ist, von dem Johannes, denn fließt die Liebe von Gott zu uns weiter, sie bleibt nicht bei uns. Die Liebe zum Nächsten übrigens, das ist nicht etwas, wo nur Menschen angeht, wo in sichtnöchi zu uns wohnet. Auch Menschen in Afrika oder in Asien sind Geschöpfe von Gott und die Liebe zu Gott kann sich auch ausdrücken in der Liebe zu Menschen, die weit weg sind. Menschen, wo es nicht so gut geht wie uns. Es ist noch keine zwei Monate her, dass ich mit einem Pfarrkolleg geschwätzt habe, so über ähm, theologische Ausrichtungen in Kirchgemeinden und über theologische Ausrichtungen von Pfarrer. Und ich gehöre ja zu denen, Pfarrer, die finden, der persönliche Glaube, das ist das, was wichtig ist. Es lenkt mir nicht, ein theologisch korrektes Bild zu haben, wenn das nicht in mir etwas macht. Und der liberal kollege von mir, der hat dann gesagt, ja, ich habe immer den Eindruck, bei diesen Frommen, die würden sich so ganz um sich selber drüllen und würden vergessen, dass es auch in einer Welt außerhalb von der Kirchgemeinde, von sich selber und vielleicht von der Schweiz Gibt. Ich wenn die Kirche müssen sich für die Randgruppen einsetzen. Die Kirchen zeigen sich im politischen Einsatz. Und im Moment habe ich gar nicht recht gewusst, was ich sage, weil so logisch ist das, was er sagt. Aber dann habe ich nochmals über meine eigene Kirchgemeinde nachdenken und über die Leute, die ich kenne. Und dann ist mir aufgefallen, Moment rasch, aus unserer Pfarrung prägten Jugendarbeit ist ein eigenes Hilfswerk in Afrika gegründet worden. Und zur Zeit sind mindestens drei Leute von unserer Kirchgemeinde und unserer Jugendarbeit in Asien und in Afrika zum Menschen zu helfen und zu unterstützen. Jetzt, die Pointe ist nicht dass sich Kirchengemeinden Kirchgemeinden vergleichen sollen und in einem Schönheitswettbewerb gegeneinander antreten. Die Pointe ist, wenn der persönliche Glaube etwas bewirkt, dann geht das weiter. Und es endet nicht an den Grenzen unserer Kirchgemeinde, nein, es geht weiter bis nach Afrika oder Asien. Es spielt keine Rolle, wo der Nächste wohnt. Er ist und bleibt der Nächste, wo wir ihn sollen lieben sollen. Jetzt der dritte Punkt. Christlicher Glaube ist ein Kampf. Man lesen in Vers 4: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ein schöner Spruch. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber hinter am Sieg, da ist ein Kampf gestanden. Oft ist es eine mühsame Arbeit. Oft ist es mühsam und es sieht vergeblich aus. Oft ist die Dunkelheit grösser als das Licht. In unserer Umgebung habe ich manchmal den Eindruck, ist das ein bisschen vergessen gegangen. Wir haben es so gut, wir haben mehr, als wir brauchen. Aber für viele Menschen auf der Welt ist das Leben ein Kampf und auch der christliche Glaube ist oft praktisch von Auseinandersetzungen. Es gibt nicht wenig Länder auf der Welt, wo der christliche Glaube verboten ist oder mindestens gesellschaftlich geächtet. Ein bisschen davon kann man ja noch mal erleben, wenn man neu an einem Stammtisch sitzt und wenn dann dreht auf die Kirche oder auf den Glauben kommt, wenn man dann sagt, doch, ich glaube an den Jesus. Ich glaube nicht an Macht und Geld, nein, ich glaube an Jesus. Und dann spürt man etwas von dieser Auseinandersetzung. In dem Glauben fest stoh sagen, da mach ich nicht mit. Ihr könnt liegen, ich mache es nicht. Und bei diesen Betrügereien im Geschäft, lönt mit usse, ich mach nicht mit. Das kann, je nachdem, noch heute ein Kampf sein. Für mich persönlich ist es auch manchmal eine harte Auseinandersetzung, dass Ich muss unterscheiden lernen zwischen dem, was wichtig ist und den vielen Sachen, die auch noch interessant wären und nett wären und toll wären. Wie gestalte ich mit mein Glauben, dass ich gesund bleibe, dass mein Umfeld, meine Familie gesund bleibt? Das fällt mindestens mir mindestens nicht so leicht. Ich will ehrlich sein. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und haben Sie genau zugelost? Ich lese es nochmal vor. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es heißt doch nicht, mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Johannes hat das mit Absicht da geschrieben. Der Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe und Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Der Dietrich Bonhoeffer hat einmal ein Buch geschrieben, Nachfolge. Und da hat einmal geschrieben, jeder tritt allein in die Nachfolge. Also Nachfolge von Jesus. Aber keiner bleibt allein in der Nachfolge. Wir als Kirchgemeinde wir sind nicht einfach eine organisatorische Größe in unserer kirchlichen Landschaft. Das auch. Wir haben ja letzte die kirchgemeindeversammlung wir als Kirchgemeinde sind nicht eine organisatorische Größe. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die glauben. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die ein gemeinsames Bekenntnis haben, eine gemeinsame Liebe teilen, nämlich die Liebe von Gott zu uns. Wir sind auch eine Gemeinschaft von Glaubenden, von Menschen, die manchmal kämpfen müssen. Jeder an seinem Ort. Aber wir bleiben nicht allein. Wir kämpfen gemeinsam und wir siegen gemeinsam. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Lücke sie, da Gott, wo wir an ihn glauben, da Jesus, wo unser Vorbild ist und unser Herr, das ist da wo zwar gekreuzigt worden ist, aber der Tod hätte ihn nicht halten können. Am Schluss hat er den Sieg behalten. Wir gehören zu dem Gott, wo der Sieg nicht aus der Hand geht. Wir sind angefochten, das stimmt. Und nächste Woche wird wieder eine Abdankung stattfinden, hier in dieser Kirche. Wir sind angefochten, das ist wahr, aber unser Glaube, das ist nicht einfach Geschichte von einem Geistwesen, der für gute Geschichte gut ist. Wir sind eine Gemeinschaft von denen, die glauben, dass das, was wir vorher in der Lesung gehört haben, dass das wahr ist. Wir sind verbunden mit dem Weinstock und Jesus sagt das vor sich. Das ist nicht einfach ein schönes Bild, sondern Jesus sagt das vor sich. Wir sind verbunden mit ihm, mit dem Weinstock Und von dem bekommen wir Kraft. Der Rebstock hat unglaublich tiefe Wurzeln. Und er hat Kraft. Und die Kraft geht durch den Trube weiter. Die Kraft, die wirkt in der Trube, dass sie groß und blau werden oder wiss, je nach Sorte. Wenn wir verbunden bleiben mit ihm, bleiben wir nicht allein. Und wenn wir verbunden bleiben mit ihm, dann gehören wir zu dem Herrn, wo am Schluss seid. unser Glaube, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.